0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் மற்றொரு சிறுகதை சிறுகதையின் பெயர் ஆக்கிரமிப்பு ஆக்கிரமிப்பு டெல்லியில் முதல் வேலை முதல் காதல் முதல் ஸ்கூட்டர் விபத்தில் முழங்கால் சிராய்ப்பு எல்லாமே நிகழ்ந்தது பைசா இல்லாமல் கழுத்து இடைவேளியில் சில்லன்று ஊசி காற்று தாக்க நடந்து செல்லும்போது சில வேளை ஏன் பிறந்தோம் என்று தோன்றும் மத்தியானம் மூன்றாகிவிட்டால் நகரமே எரிவது போல புகை மூட்டம் பிடிவாதமாக வானில் தொங்கும் சேலத்து பெண்கள் ஈவினிங் நியூஸ் ஒரு கையிலும் செம்பட்டை அழுக்குத்தலை குழந்தை மறுகையிலுமாக போக்குவரத்தில் ஊடாடுவார்கள் சர்க்கரையும் எள்ளும் கலந்து தின்பண்டம் விற்பார்கள் ராட்சச தராசு போல இரண்டு பக்கமும் தூக்கு வைத்து அழு அழுக்கு முண்டாசுக்காரன் விற்கும் உப்பு கடலை வாங்கி குறைத்து கொண்டு சாக்ஸின் மேல் ஹவாய் செருப்பு மாட்டிக்கொண்டு கனார்பிளேஸ் தீயணைப்பு நிலையத்திலிருந்து சன்செட் மார்க் ஆல் இண்டியா ரேடியோ வரை நடந்தே செல்லும் பல தினங்களில் ஒரு தினம் சத்தியாவை முதலில் சந்தித்த போது டங்க என்று கேட்டார் சாலை என்று சொன்னதற்கு பதிலாக சிரித்ததில் காதலின் முதல் எச்சரிக்கையை மாதம் எழுபத்தைந்து ரூபாவில் பத்து சதுர அடி தங்க இடமும் ராத்திரி சாப்பாடும் ஸ்டைஃபன் நூற்றி ரூபாய் மிச்சத்தை அன்புள்ள அக்காவுக்கு இத்துடன் வழக்கம் போல ரூபாய் எழுபதுக்கு மணி ஆர்டர் அனுப்பிய உடன் பெற்றுக் அதற்கு தவறாமல் அன்பு அன்புள்ள தம்பி ரமணிக்கு நீ அனுப்பிய மணி ஆர்டர் கிடைத்தது அடுத்த மாதத்திலிருந்து நூறு ரூபாய் அனுப்ப முடியுமா அத்தானும் நானும் உனக்கு செய்ததை எல்லாம் எண்ணி பார்த்து அடுத்த மாதத்திலிருந்து தவறாமல் ஏத்தியாது கம்பளி போர்வைக்கு காசு இல்லாமல் சவுத் இந்தியா லாட்ஜில் எட்டு வேட்டிகளை சேர்த்து போர்த்தி கொண்டு மேண்டலினை நிரடிக்கொண்டு ஸ்டேட்ஸ்மேன் கிராஸ்வேர்டு போட்டுக்கொண்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு வடை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கொண்டு ஒரு மாதிரியான வாழ்க்கை அது இரவு சவுத் இந்தியா லாட்ஜில் கணக்கு எழுதுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டதை அக்காவுக்கு இன்னும் எழுதவில்லை சத்யாவை மீண்டும் சந்தித்தேன் லாட்ஜின் அறைகளுக்கு இடையில் திறந்த வெளியில் காய்ந்த அப்பளம் போல ஒரு டேபிள் டென்னிஸ் மேசை இருக்கும் அதில் லொட்டு லொட்டு என்று எட்டு மணி வரை சிலர் வந்து ஆடுவார்கள் அவர்களை யார் அனுமதித்தது ஹோட்டல் முதலாளிக்கு என்ன உறவு என்பதெல்லாம் தெரியாது ரூமில் பார்த்தால் சில நாட்கள் சத்யா தெரிவாள் துப்பட்டாவை மார்பின் குறுக்கே இறுக்கிக் கொண்டு தப்பு தப்பாக ஆடுவாள் ஒரு நான் மேண்டலின் பழங்கி போது டக் டக் என்று கதவை தட்ட சத்யா எனக்கும் மேண்டலின் கற்றுத்தறிங்களா என்று கேட்டான் நானே கற்றுக்குட்டி என்றதுக்கு பரவாயில்லை சுன்சுன் சுன் நன்றாக வாசிக்கிறீங்களே என்றாள் முகத்தில் சின்ன வயசின் அம்மை தழும்புகளை பவுடரால் மறைக்க முடியவில்லை கத்த காடுவாளாம் ஸ்ரீராம் சென்ட்ரலில் பழகிறாளாம் அங்கேயே மாஸ்டர் இல்லையா என்றதற்கு சித்தார் தானா சத்யாவுக்கு மேண்டலில் எடுத்து இல்லையோ ஒவ்வொரு முறையும் 6a பிளாக்கில் மாமாவுடன் வசிப்பதாகவும் முன்னரை காலியாக இருப்பதாகவும் சொன்னால் வாடகை என்ன என்று கேட்டது நண்பர்களுக்கு என்ன வாடகை என்றால் எனக்காக ஸ்வெட்டர் பின்வதாகவும் சொன்னால் இதெல்லாம் காதல் நிலையங்களில் பின் என்னவாம் இதனிடையே எனக்கு ஓசிஎஸ்சில் ஆர்டர் வந்தது டெல்லியிலிருந்து கிளாஸ் டூ கெசட் பதிவு வேலை கிடைத்தது முன்னூற்றி சம்பளம் என்று தீர்மானித்தோம் திடீரென்று டாடா பிர்லா போல உணர்ந்து சத்யாவுக்கு பன்பொடி கலரில் ஒரு கமி செட்டும் கான் மார்க்கெட்டில் பல பல நகையும் ஸ்டிக்கர் போட் பொட்டும் வாங்கி கொடுத்தேன் ஓக்ரா ஏரிக்கு பிக்னிக் போனோம் சத்யாவுக்கு கசின் ஒருத்தி இருந்தால் ரொம்ப அழகாக ஆனால் அவளுக்கு கல்யாணமாக இருந்தது அடுத்த ஞாயிறே அவர்கள் வீட்டு முன்னரைக்கு சொற்ப உடைமைகளுடன் மேண்டலனுடன் குடிபெயர்ந்தேன் சத்யாவின் மாமாவும் மாமியும் ரொம்ப நல்லவர்கள் எனக்கென்று பாத்ரூம் நேரத்தை மாற்றி கொண்டதும் அல்லாமல் வெந்நீர் போட்டு கொடுத்தார்கள் என்னை மிதக்கும் வெண்டைக்காய் பிண்டி கறி பிண்டி பிண்டி கறி அடிக்கடி கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அறை நல்ல கரோல் பாகில் அந்த மாதிரி அறை எப்படி கிடைத்தது என்று நண்பர்களுக்கு ஆச்சரியம் நல்ல வேலை கிடைத்து விட்டதல்ல உன்னை மாப்பிளையாக வளைத்து போட்டு விட்டு போகிறார்கள் என்று எச்சரித்த எச்சரித்திருக்கேற்ப சத்தியமும் அடிக்கடி காரணம் இல்லாமல் வந்து போய் அரை மணி முக்கால் மணி என்று பேசிவிட்டு போவாள் கையை அடிக்கடி வாங்கி ரேகை பார்ப்பால் மனதுக்குள் இதயம் ஓவர் டைம் வாங்கும் எத்தனையோ முறை அவளை வீழ்த்தியிருந்தாலும் ஓரளவுக்கு மேல் தைரியம் வரவில்லை முதல் பலாத்காரம் அவள்தான் செய்ய வேண்டும் என்பதாகிவிட்டது அப்போது இ வாசு வந்து சேர்ந்தான் அவன் திருச்சியில் செயின்ட் ஜோசப் காலேஜ் கிளாஸ்மேட்டு டெல்லியில் எனக்கு அப்புறம் வேலை கிடைத்து அட்ரஸை அக்காவிடம் விசாரித்து கொண்டு இரண்டு சூட் கேசு படுக்கை டென்னிஸ் மட்டை எங்கேயோ ரேடியோ பெட்டி சகிதம் வாந்திரங்கி எப்படி இருக்கார் அண்ணே என்று படுக்கையில் உட்கார்ந்து ஷூவை கழற்றிவிட்டு மேண்டலனை நோண்ட ஆரம்பித்தான் நான் கவலையுடன் எங்க தங்க போறேன் என்று விசாரித்ததல் இங்கே தான் இல்லைன்னா உங்கள் அக்காவும் அத்தானு என்னை பிச்சுருவாங்க நமஸ்தே பாபி என்று சத்யாவின் மாமியிடம் அரைகுறை ஹிந்தியில் பேசினால் அவர்களுக்கு அவனை பார்த்த உடன் பிடித்து போயிட்டு அடர்த்தியான பட்டர்ஃப்ளை மீசை நல்ல உடற்கட்டு என்னை விட சுத்தமாக நான்கு இஞ்சு அதிக உயரம் உரத்த குரல் மொட்டையா வழக்கே என்ற தலை என தெரியாத தலைமுடி பனியினை மீறும் மார் அடர்த்தி எல்லா பாஷையும் கொஞ்சம் பேசுவான் பாபி தங்களுக்கு ஆட்சேபலி இல்லைன்னாலும் எனக்கு கைலாஷ் காலனியில் கம்பெனி வீடு கிடைக்க மாதிரி தாக்காலுமே இந்த அறையில் தங்க கிருபாய் புரிவிங்களா தங்க கிருபாய் புரிவிங்களா என்று லக்னோ சுல்தானிடம் கேட்பது போல கேட்க பாபி உச்சிக்குள்ளேருந்து தாராளமா எத்தனை நாள் வேணுனாலும் தங்கிக்கலாம் என்றான் என்னை யாரும் கேட்கவில்லை காலையில் இவனுக்கு தான் முதல் வெந்நீர் இவனுக்கு தான் முதல் பாத்ரூம் பஞ்ச்குயான் ரோட்டிலிருந்து ஒரு அலுமினியம் கட்டில் கட்டிலை வாங்கி வந்து அறையில் போட்டுக்கொண்டு ரமா உயரம் அதிகம் இல்லை அதனால் அந்த கட்டிலைப்படுத்துக்கா நான் உங்க கட்டிலப்படுத்துக்கிறேன் என்று அறையின் முக்கால் பாகத்தை அழைத்து அடி அடி ஹீட்டர் அருகில் கட்டிலை போட்டுக்கொண்டு ஜிம் ரீவ் பாட் எல்லாம் போட்டு கேட்டுக்கொண்டே மூன்று நாள்ல என்னை ஓரம் கட்டி விட்டான் மேண்டல் எடுத்து ட்யூன் பண்ணுகிறேன் என்று எட்டு கம்பளில் நான்கை அறுத்து விட்டான் நடா வாசு இப்படி செய்வியே என்று கேட்டதற்கு கடகடை சிரித்தேன் நீ வாசிக்கிறத சூடு ஓட்ட பூர்ணமாலே இருக்குன்னு சத்யா சொன்னான் என்றான் தூக்கி வாரி போட்டது சத்யாவை நீ எப்ப பார்த்தேன் தினம் பார்க்கறேன் தின லன்ச் கூட அவன் அவள் ஆஃபீஸும் என் ஆஃபீஸும் பக்க பக்கத்தில் சீராம் சென்டரில் நானும் சித்தார்கிறதுக்கு போகிறேன் ஸ்வீட்கார்டு என்றான் எனக்கு வயிற்றில் குப்தினார் போல் உணர்ந்து வாசு நீ எப்போ காலி பண்ண போகிறேன் எனக்கு இடம் போகாது அக்காவும் அத்தானு வரப்போகிறாங்க பத்ரி போக போகிறாங்க போனால் போகிறதுன்னு உனக்கு இடம் கொடுத்தேன் பர்மனண்டாகவே செய்கிறாத என்று அதற்காக போகிறேன் போகிறேன் கார்டர்ஸ் அலாட் ஆகி சுண்ணா படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கூட கொண்டு போய் கேட்டு காட்டினேன் என்று சார்மன எடுத்து பற்ற வைத்துக் கொண்டான் ரூம் விண்ட்ர வேறு ஜன்னா மூடி இருக்கு பண்றத இருந்த மொட்டமாட்டியில் போய் பண்ணுவாசோ என்று குழந்தைகளை மொட்டமாட்டிக்கு ராத்திரியில் போக முடியும் அப்போ சிகரெட் பிடிக்காத ஒரு நெருப்பு குஜியை பற்ற வச்சுட்டா எல்லா புகை வாசனையும் போயிருவா ரமணியே ஏன் சிகரெட் பழகிட என்ற போது சத்யா வந்தான் கம் சத்யா இந்த ரமணியை பாரு சிகரெட்டை நிறுத்திடுனா ரூம் பூரா புகை போடுறான் கெட்ட பழக்கம் என்று கடைகடை வென்று சிரிக்க ரமணி நீங்க சிகரெட் பிடிக்கிறதா சொல்லவே இல்லையே திஸ் இஸ் டூ மச் என்றார் அவன் சொல்வதை நம்பிக்கொண்டு நான் விளக்குவதற்குள் சத்யா பேனா அப்படியே நல்லா எழுதுங்களா என்றான் வாசு ஆ நல்ல பேனை தான் இதில் இங்கு எப்படி போடுறது என்றான் வாசு மிகையாகவே அவளை டேபிள் லைட் அருகே அருகே உட்கார வைத்து பேனாவுக்கு இங்க் போடுவது பற்றி வைத்து உறிஞ்சி காட்டினானோ இல்லையோ சந்தேகத்திற்கு இடம் வைக்காமல் அவள் மார்பை பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் அவளும் அதை அறியாமல் காட்டி எனக்கு வயிற்றில் சங்கடம் பண்ணியதற்கு காரணம் பேனா என்னுடைய பேனா இங்க் என்னுடையது இந்த மாதிரி சின்ன சம்பவங்கள் எல்லாம் மெல்ல மெல்ல சேர்ந்து கொண்டு வாசுமை வெறுப்பு அலையாக திரண்டான் வாசுவுக்கு ஒரு முடிவான எச்சரிக்கை அல்டிமேட்டம் கொடுத்து விட்டேன் அவனிடம் வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள நீ ரூமை காலி செய்ய விட்டார் எல்லா சாமான்களும் எடுத்து வீதியில் போட்டு என்று சொல்ல நினைத்து அதை மழுப்போ மழுப்புன்னு மழுப்பி வாசு அஸ் அ ஃப்ரெண்ட் யூ மஸ் கீப் யர் வேர்ல்டு என்று இங்கிலீஷில் பேசி மாய்ந்தேன் சாயங்காலம் வாசு ஏ குஸ்ரம் நைவாலா கல்லியில் ஒரு பர்சாத்தி பார்த்துட்டேன் அமர்கடமான ரூமு அப்படம் ஒழிந்தான் என்று வெரி குட் எப்போ காலி பண்ண போகிறேன் என்றேன் அதை நீ இல்லா சொல்லணும் ஏ புரியல ரூம் உனக்காக தான் பார்த்துருக்கேன்டா இதை விட சின்னார் ஆனால் உனக்கு போதும் ராமானுஜம் மெஸ் பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் கேரவன் பார்த்துருக்கேன் ஆஃபீஸ் வரேன் ஏ வாசு நான் எதுக்கு காலி பண்ணும் என்றேன் கடும் கோபமாக பே நான் காலி பண்ணணுங்கிறியா ஆமாம் அதான் அதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அலாட்டான வீடை கம்பெனியில் வேற ஒருத்தர் அவசரமாக எடுத்துக்கிட்டான் எதுக்காக என்ன காலி பண்ண சொல்கிறேன் இந்த வீடு என் பேரில் தான் கொடுத்துருக்கு அப்படி அக்ரிமெண்ட் எதுவும் இல்லைன்னு சத்யாவை நான் கேட்டேன் இப்ப நீ போக போறே இல்லையா போக மாட்டேன் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கு உடனே சொல்ல தெரியவில்லை அப்போது சத்யா அங்கே வந்தபோது அவளை நான் பழிச்சென்று கேட்காமல் சத்யா இந்த ரூம் முதல்ல எடுத்தது நான் தானே என்றேன் ஆமா வாசு வேற யாரும் அப்படியா வெரி குட் என்ன வெரி குட் சத்யா புரியாமல் இது உங்க நண்பர்களுக்கு தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய பிரச்சனை இல்லையா என்று சொல்லிவிட்டான் வந்த ஆத்திரத்தில் வாசுவை அங்கே நரசிம்மாவதான் பண்ண வேண்டும் போல இருந்தது இதெல்லாம் கூட தாங்கி கொள்ள முடிந்தது என் ஸ்கூட்டரை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஸ்டெப்னி திருட்டு போனதை வாசு சொல்லவே இல்லை அதையும் தாங்கி கொண்டே புதிய டயர் வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்று காலம் தாழ்த்தி கொண்டே வந்தான் போனால் போகிறது என்று இருந்தேன் ஆனால் ஒரு முறை அவன் செய்த காரியம் என்னை அந்த தீர்மானத்தை எடுக்க வைத்தது இதுதான் என் எல்லை ஒட்டகத்தின் முதுகில் கடைசி சுமை ஷீலா தியேட்டரில் ஒரு புது படத்துக்கு டிக்கெட் எடுத்திருப்பதாக ஃபோன் பண்ணி சொன்னான் நான் வேக வேக தியேட்டருக்கு போனேன் தியேட்டர் புதுதில்லிட்டு ஸ்டேஷன் அருகில் ஒரு சந்தில் ஒளி ஒழிந்து கொண்டிருக்கும் கை வண்டிகளும் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களுமா கசகச என்று இருக்கும் ஸ்கூட்டரில் பேலன்ஸ் தவறி போய் ஒரு விபத்து ஆகி முழங்காலில் சிராய்ப்பு ஏற்பட்டு அதையும் பொருட்படுத்தாமல் நொண்டிக்கொண்டே தியேட்டருக்கு போனேன் வாசு ஆலையே காணவில்லை நாலு மணி வரை காத்திருந்தேன் வரவில்லை முழங்கால் சிராய்ப்பு ரொம்ப வலித்ததால் அறையில் போய் படுத்துக் கொள்ளலாம் என்று ரூமுக்கு பூட்டி இருந்தது சென்னல் உரத்தில் எப்போதும் சாமி வைத்திருப்பார் என்று போய் துளாவி பார்த்தால் உள்ளே ஆளரவாக கேட்டது எட்டி பார்த்தால் சத்யாவை படுக்க வைத்து வாசு அழுத்தமாக முத்தம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் அவன் கரங்கள் மற்ற காரியங்களில் இயங்கி சாயங்காலம் சாப்பிடலாம் என்று நான் வாங்கி வைத்திருந்த இலச்சி பழங்களை அவளுக்கு உரித்து உரித்து ஊட்டிவிட்டு கொண்டிருந்தான் அமில அலையே பிரபகித்தது உலகத்திலேயே மிக புராதனமான வெறுப்பு உணர்ச்சி இதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சற்று நேரம் தான் பார்த்தேன் அப்படியே ஓசைப்படாமல் இறங்கி போய் பிளாக்கின் நடு சதுர பார்க் பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டு எனக்கும் வாசுக்கும் உள்ள உறவை மெல்ல சந்தித்தேன் அவன் ஆக்கிரமிப்பை என் அத்தனை சந்தோஷங்களையும் பறித்து கொண்டு அவன் சுயநலத்தை எல்லாம் யோசித்து போது சட்டென்று தெளிவு வந்தது அரை என் பேரில் லீஸ் எடுத்தது சத்யா என் ஸ்நேகிதி கட்டில் என் கட்டில் படுக்கை என் படுக்கை பேனா மஷி என் என் லைச்சி ஒரு ஆசாமியை இவ்வளோ இவ்வாறு ஆக்கிரமிக்கப்படுவான் சமயம் வந்துவிட்டது உண்மையான எதிர்ப்பை காட்ட தருணம் வந்துவிட்டது என் மெய்யான கோபத்தை காட்டும் சமயம் அதுதான் வழி என்று தீர்மானித்து விட்டேன் நேரா கஃபார் மார்க்கெட் போய் ஒரு நேபாளி கத்தி வாங்கினேன் குக்கரி வகை கத்தியது மர வேலைப்பாடு உள்ள பிடியும் வளைந்த உரையும் உருவினால் படவளக்கும் கத்தி குத்தினால் ஒரு ஆள் சத்தமின்றி சேர்த்து போவான் நாற்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கொடுத்தான் அதிகம்தான் ஆனால் விலையெல்லாம் இப்போது ஒரு பொருட்டாக இல்லை நான் திரும்ப அறைக்கு சென்ற போது சத்தியாக இல்லை கசங்களை கூட சரிப்படுத்தவில்லை சிகரெட் குடித்து கொண்டிருந்தாள் என்னை பார்த்து ஏன் ரம்மா ஏன் தியேட்டருக்கு வரல உனக்காக காத்து காத்து வெறுத்து போயிட்டு வந்துட்டேன் என்றார் கூசாமல் பொய் சொல்வதெல்லாம் எனக்கு பொருட்டாக தோன்றவில்லை வாசு இன்னைக்கு தான் கடைசி தினம் எதுக்கே நம்ம நட்புக்கு ஏன் ரம்மு மாதிரி பார்க்குறிய ஏதாவது அஜீர்ணுவேன் நான் கத்தியை அதன் உரையிலிருந்து உருவினேன் ஹே எதுக்கு கத்தி ஹே சாக்கிரதே ஹே ஹே ரம் ரம்ஸ் பேசி திருக்கலாம்டா என்னாச்சு என்ன இப்போ நம்ம நட்புக்கு ஞாபக அர்த்தமா வெளிச்சத்தில் காட்டிய போது கூறிய முனை பளபளப்பது அதை பிடித்து கொண்டு வாசுவை மெல்ல அணுகினேன் இந்தா வாசு நான் தீர்மானிச்சிட்டேன் நைவால கல்லையில் அந்த அட்ரஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல போய் விசாரித்து நான் அங்கே போயிடுறேன் என் ஞாபகாரத்தை பரிசாக இந்த கத்தியை வச்சுக்க பிற்பாடு பல முறை யோசித்திருக்கேன் அந்த கத்தியை வாங்கி வாசுக்கு பரிசளித்தேன் என்றாவது ஒரு வாசு அந்த கத்தியை பயன்படுத்தி போலீஸில் மாட்டிக்கொள்வான் என்ற எண்ணத்திலா ஒரு நிமிஷம் வில போனவன் முகத்தில் வியர்வை துடைத்துக்கொண்டான் அதானே பார்த்தேன் நம்ம ரொம்ப இப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டானே கத்தியை வாங்கிக்கொண்டான் கை கொடுக்க முற்பட்டான் அதை மறுத்து குளிரில் வெளிப்பட்டு பார்க்கில் நடந்தேன் பல சிறுவர்கள் ஒரு சிறுவனை நாலாவது செயலும் அலைக்கழித்துக் கொண்டிருக்க சிறுவன் அவ்வப்போது தன்னை சீண்டி சொல் தொந்தரவு பார்த்து இழித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆக்கிரமிப்ப உள்ள சந்தோஷத்தை அறிந்தவன் என்னை போல